Первое послание Иоанна, первая глава, с шестого стиха. «Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и Слова Его нет в нас. Интересно, смотрите, что после того, как Иоанн представил тему послания, о ком он будет говорить, о Слове Жизни, об Иисусе Христе, для чего он будет говорить? Чтобы их радость была совершенная, чтобы они имели общность с апостолами, чтобы они имели общность с Богом Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. И дальше он переходит к нашей, к человеческой реакции на вот это благовестие, которое он сказал в пятом стихе о том, что Бог есть свет и нет в нем никакой тьмы. Интересно, что вот дальше с шестого стиха каждый из них, он начинается со словом «если», как бы такое условие, что если вот такая ситуация, то так, если так, то так. То, это, то есть здесь как бы он разбирает разные реакции на истину о Боге. И вот что мы здесь видим. Два, два типа людей. Первые говорят, мы имеем общение с Ним, у нас все с ними хорошо, с ним все хорошо, но они ходят во тьме. И он говорит, что они лжут, лгут и не поступают поистине. Также в восьмом и в десятом стихе это те же самые люди, которые говорят, мы не имеем греха, у нас все хорошо, в чем проблема, у нас есть отношения близость с Богом. Мы ни в чем не нуждаемся в каком-то особенном таком спасении, прощении грехов. Ничего плохого я не сделал. Не убил, не украл, ничто никого не изнасиловал. Ничего нету такого. В десятом стихе те же самые люди говорят, мы не согрешили. И Иоанн... Он обо всех них говорит, что они лгут, они обманывают сами себя, и они Бога представляют лживым. На противовес есть другие люди. На самом деле, мы все когда-то были в первой категории, но когда мы познаем Бога, познаем Евангелие, мы приходим к Нему в раскаянии, в своих грехах, просьбе, даже не просьбе, мольбе о прощении и спасении от наших грехов, от мерзости всей этой. 
даже если мы не создали, не сделали ничего каких-то ужасных вещей в своей жизни, все равно мы осознаем всю мерзость, всю низость нашей греховности. И мы переходим во вторую категорию, о которой он здесь говорит. Если же ходим во свете, подобно как он во свете, мы похожи на него, мы подражаем ему, мы являем его характер, то имеем общение друг с другом. Это еще одна характеристика человека, который знает Иисуса Христа на самом деле. Эти люди, они вместе собраны в то, что мы называем церковь. Не какая-то конкретная организация церковь в том городе или в том, в том месте или в том, а имеется в виду церковь как то, что Библия называет телом Иисуса Христа. То мы имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. И интересно, посмотрите, это не значит, что мы безгрешные, потому что кровь Иисуса Христа должна очищать нас от всякого греха. А чего очищать, если мы ходим во свете, и мы безгрешные? Очевидно, что ходить во свете – это не означает быть абсолютно безгрешным. Это означает быть честным перед Богом и не прятаться со своих грехов, со своими грехами, не убегать от Бога, не пытаться спасти самого себя, а давай я сам своими делами приду к Богу по достоинству, тогда с таким вот достоинством я и Бог, мы как-то потом поговорим с Ним наравне. Нет, это хождение во свете, это выход во свете в своей грязной одежде, приход к трону благодати Иисуса Христа и покаяние на коленях души с мольбой о прощении. И кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Нету никакого греха, от которого кровь Иисуса Христа не может очистить. Лично для меня это еще один драгоценнейший стих в Писании. Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха, от любого греха. Какой бы он ни был ужасный, какой бы он ни был мерзкий, крови Христа достаточно, и она достаточно сильна, чтобы очистить и спасти. Мы же должны ходить во свете. Ходить во свете – это означает ходить в покаянии. И это очень подобно девятому стиху. Они как бы так параллельные идут. Если исповедуем грехи наши, вот то, о чем мы говорили, ходить во свете, если исповедуем грехи, признаем их, открываем, и не просто признаем и открываем, как бы, ну да, вот, это как бы дерзко, вот у меня такие грехи, я дальше в них грешу и, и наслаждаюсь ними, а покаяние в них, сожаление о них, желание избавиться от них. Если исповедуем грехи наши, то он... Будучи верен и праведен, Он верный и Он праведный, Он простит нам грехи наши. Он простит. Если мы исповедуем, Он простит. Это удивительное обещание. Нам не надо искупать свою вину. Нам не надо... Нам не надо делать какие-то невероятные 
подвиги, чтобы купить это прощение. Это прощение дается даром. Простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. От любой неправедности, от любой нечистоты, от любого греха Он готов и может очистить нас и очищает. Не сразу, конечно, постепенно, это долгий процесс. Мы будем полностью очищены, когда мы встретимся с Ним. Но Он очистит нас от всякой неправды очистит нас от всего нечистого, чтобы мы были чисты, чтобы мы наслаждались в первую очередь Его присутствием, потому что в Его присутствие святое и праведное ничего нечистого не войдет. А с другой стороны, чтобы мы наслаждались этой радостью чистоты, не грехами, не тем лживым наслаждением, которое приносят грехи, а потом убивают, а настоящей радостью праведности. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Нету никакой неправды, нету никакой неправедности, нету ничего такого, от чего Он не может нас очистить. Еще интересно здесь заметить, заметить, он не просто простит нас. Это как человек, который сделал что-то плохое, и есть другой человек, против кого он виновен, и он его прощает, и все. Но если мы продолжаем быть грешными, то есть теми, кто по природе живет в грехе и любит грех, если мы продолжаем быть такими, то... Прощения недостаточно, потому что мы, будучи прощены, развернемся и пойдем дальше, и снова грешить. Но здесь что-то намного лучшее. Он простит и очистит. Он очистит, он спасет. Не просто спасет от гнева за наши грехи, не просто спасет нас от наказания за грехи, но Он спасет нашу жизнь от присутствия греха, от разрушения греха. Он очистит нас от всякой неправды. Но если мы говорим, что мы не согрешили, мне это не надо, у меня все хорошо, какие грехи. Вы на других людей посмотрите, они намного уже более ужасные вещи делают. У меня все хорошо. Если мы это говорим, мы представляем его в живом. Мы в шестом стихе мы сами обманываем и не поступаем по истине. Это не согласуется с правдой. Мы обманываем. В восьмом стихе мы обманываем уже самих себя. Других обманули. Не-не, у меня все хорошо, все у меня отлично. И кто-то недоумевает. Странно, может быть, действительно отлично. Мы обманываем также самих себя. Убеждаем сами себя. Истины нет в нас, у нас нет правды. Это неправда, это нечестно. Мы сами себя обманули, сами себя накрутили, живем в какой-то иллюзии о себе. И если мы не согрешили в 9 стихе, говорим, что мы не согрешили, то представляем его лживым, что мы о Боге как бы его представляем лживым. То есть мы себя ставим в центре и говорим, вот моя правда, я безгрешный. Ну, ха, конечно, не безгрешный, у всех, кто без греха, но у меня все хорошо. Мы представляем его лживым. Почему? Потому что Бог говорит, что нету ни одного человека безгрешного. 
нет праведного ни одного. Мы можем это почитать больше в послании к римлянам в третьей главе. Там Павел цитирует множество разных мест из Ветхого Завета, когда он убеждает своих читателей в том, что все люди согрешили, нет праведного ни одного. Все нуждаются в Божьем спасении и очищении и прощении. Дорогой Бог, мы, мы нуждаемся в Твоем спасении от наших грехов. И не просто однажды, когда мы приходим к Тебе впервые, но постоянно. Мы такие же нуждающиеся грешники постоянно. Мы ненавидим эти грехи. Мы любим Тебя, но все равно мы продолжаем, продолжаем делать какие-то вещи, к которым мы привыкли по своей старой природе. Пожалуйста, очисти и спаси нас. Спасибо, что Ты прощаешь. Прощаешь даром и незаслуженно, и нам не нужно, не нужно вымаливать какими-то особыми формами, особыми ритуалами, особыми жертвами это спасение и это прощение. Спасибо, что Ты ее даешь каждому, кто верит. Каждому, кто верит в Тебя. Каждый, кто верит в то, что он нуждается и то, что Ты спасаешь. То, что Ты сделал на кресте. То, что каждому человеку необходимо. Ты взял на себя нашу вину. Ты сделался вместо нас грехом, по сути. И взял на себя наказание. И теперь даешь нам прощение, очищение, дружбу, усыновление. Даешь нам много чего, о чем мы даже не могли бы и мечтать. И о чем, возможно, мы даже и не подозреваем. Но ты очень щедрый и милостивый Бог. Пожалуйста, спаси нас от того, чтобы нам жить в обмане о себе, обманывать других, себя и тебя, представлять обманщиком. Дай нам быть честными с самим собой, дай видеть свое сердце. И дай с этим сердцем не убегать от тебя, обижать к тебе, просить прощения на коленях. И мы знаем, что ты Бог, который есть свет, и нет в тебе никакой тьмы. И мы можем получить всегда прощение. И дай нам, пожалуйста, также дар жить этим. Хотя это дар, но дай, пожалуйста, не относиться к этому легкомысленно, чтобы мы не использовали благодать как повод к нашему распутству. Молимся Тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.